0: Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos en este nuestro nuevo segmento Seguridad Nacional. Hoy conmigo y como va a estar todos los segmentos de Seguridad Nacional, Ricardo Citrón. Y, y espero también que la mayoría de los episodios de Seguridad
1: Nacional también esté con nosotros el profesor en Seguridad Nacional y Manuel Caballero. ¿Cómo está, profesor? Saludos, muy bien. Muy, gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes otra vez.
0: Bueno, pues en, en este segmento vamos a estar tocando todo lo relacionado con la seguridad nacional. Vamos a también tocar cosas que pueden ser política internacional o política de Estados Unidos, que aunque lo vamos a tocar también peso y contrapeso, vamos a, a lo mejor darle un poquito más duro aquí. Y lo que todo lo que tiene que ver con derecho internacional, si, si algo relevante en las noticias. Exactamente. Así que buscaremos la forma de
2: profundizaros más en todos esos temas que típicamente tocamos en el, en el podcast regular.
0: Exacto. Y pues queríamos empezar con, con lo que pasó, ¿verdad? Aunque ya ha ya pasado tiempo de, de, lo, de la llamada insurrección, uh -huh. como este es el, el podcast o el segmento de seguridad nacional, queríamos hablarlo con el profesor, en el que no tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor, y el tema específico es la ultraderecha y el terrorismo doméstico. Y para empezar con eso... Quería preguntarle al profesor cómo se define o cómo las agencias definen lo que puede ser terrorismo doméstico o, o terrorismo interno, como lo llaman.
1: Mira, pues eso es uno de los temas eh, en ocasiones más controversial. Eh, usualmente se cree que realmente no hay una definición per se de lo que es terrorismo doméstico. Y en realidad es porque en el, el damiaje jurídico lo que es más conocido es lo que es terrorismo internacional. Uh -huh. ...y el terrorismo internacional sí está definido... Y cuando vamos al capítulo 17, 18... ...sección... Eh, 23, ...31, donde están la, las... definiciones... Eh, ...sobre lo que es terrorismo... ...pues se, se... ...les voy a hablar de lo que... ...cómo se define el terrorismo internacional... ...el consenso ha sido siempre... ...incluso en la comunidad internacional... ...de que... ...terrorismo tiene que ver... ...con... Eh, ...utilizar a personas que no son combatientes como tal usualmente civiles, y utilizar violencia contra ellos, sea a través del asesinato, de poner bombas y demás. En Estados Unidos se clasifica como actos que envuelven violencia, que atendan contra la vida humana, y que también son en violación de leyes penales. ¿Por qué esa parte es importante? Ah, bueno, y obviamente, tienen que estar dirigidos a tres elementos. Uno de esos elementos es que exista coacción, que se intimida a la, la población, los ciudadanos, nosotros, que esté dirigido a influir en la política del gobierno, eh, igualmente con intimidación o coacción, o coacción, y que afecte de alguna manera eh, a través el gobierno, sea porque hay destrucción, asesinato, incluso secuestro. Ok, pero esto está siempre que ocurra fuera de Estados Unidos lo que hacen prácticamente y luego especialmente el 911 es que se dice estos mismos elementos que acabamos de mencionar y que digan que ocurran dentro de Estados Unidos. Okay. Así que ahí le di una una eso es lo que se de, como se define el terrorismo.
0: Entonces, ese sería también el, ese, el estándar que está usando para para el terrorismo doméstico.
1: Pues mira, ese es el estándar, pero si nos dimos cuenta en uno de esos elementos hablaba de que tenía que ser en violación de leyes penales. Y entonces cuando hablamos de terrorismo y cómo es que se, ¿verdad? Eh, se atiende, no solamente podemos ir a, a un solo estatuto. En realidad hay muchísimos estatutos que definen conductas, que están obviamente tipificadas como delitos, y que ¿verdad? Eh, en, en la acción pueden relacionarse a actos terroristas. Los mejores ejemplos, cuando estamos viendo las acusaciones de los actos de la insurrección del 6 de enero de este año, nosotros no estamos viendo acusaciones por terrorismo usted va a la cárcel por terrorismo no, o sea es eh, usualmente por estatutos particulares en este caso, ¿no? Uh -huh. sea porque están en terreno federal ilegal eh, sea porque violaron, eh, la, dañaron propiedad, una serie de, 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 de estatutos que no necesariamente están relacionados directamente al acto de crear terror contra la población, pero están in interrelacionados ¿por qué se ha hecho esto? eh se ha hecho esto en realidad porque es, es difícil eh, estar eh, definiendo lo que es un, un acto terrorista como tal. Así que ha sido la manera más fácil de hacerlo. Y también se ha tenido muchísimo miedo en las repercusiones de cómo hacemos algo particular como por ejemplo designar lo que son grupos terroristas dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Así que lo que se crea es una amalgama de derechos eh, ¿verdad? Derechos no, de, de, de estatutos que atienden y tipifican actividad criminal que igualmente va a terminar, ¿verdad?, condonando esa acción. Así que...
0: yo, no, yo sé que íbamos a tocar el tema de, de, de los de antifa y Black Lives Matter más adelante. No sé si quieres tocarlo ahora, ya que, que está esa controversia de, de si eso de verdad... ¿Cuál es el estándar entonces? Porque vemos que entonces las la personas de, del presidente o de las personas más de derecha, pues querían calificarlos como, como terroristas o algunos actos de ellos como, como terrorismo. No sé si quieren tocar eso ahora o...
2: Sí, pero el, el, el fenómeno es que tuvimos esa, esa discusión porque es que en, con, a base de la, de, de la investigación que hicimos para para, para este segmento está el fenómeno de que, de que precisamente no quieren... O sea, hay hay luchas tanto de los que son ubicados más en, en el espectro político de la derecha, no uh -huh. la ultraderecha, que rápido levantan bandera diciendo, bueno, pero es que quieren... Quieren encajonar a todas estas personas de la, que son ultraderecha, far-right, uh -huh. que nosotros no nos queremos asociar con ellos, pero que comparten ciertos discursos. Uh -huh. No los mismos, pero comparten ciertos discursos eh, que son que, que están arraigados en gran medida en, en, en este concepto de lo que es la supremacía blanca. Que uh -huh. Por eso es que es tan difícil el, y, y curioso también que se utilice el mismo, la, la misma definición dentro de, de, de lo que es terrorismo como lo conocemos. Eh, sí. A nivel internacional versus cómo se está dando de manera interna en los Estados Unidos. Hay sí. elementos en común, pero ahí eh, levantan esa eh, rápido esa bandera y quieren rápido decir que pues Antifa, que es para los que no, muchos ya están familiarizados, pero para decir lo que es Antifa es, el, es conocido como, o sea, los grupos antifascistas, son uh -huh. personas más asociadas con la izquierda creen en el en el uso de, de la violencia para verdad para, de, para detener, para hacer que funciona como un disuasivo uh -huh. en contra de estos grupos de ultraderecha, porque ellos dicen, en esencia, es que literalmente tenemos que luchar en contra de estas personas, porque ellos lo que quieren es, ellos ellos quieren erradicar todo este estándar de vida que se ha desarrollado uh -huh. en los Estados Unidos, donde se supone que es un país más abierto hacia las personas en eh, minoría, hacia personas inmigrantes de diferentes partes del mundo, y que estas personas tienen una visión tan restringida y tan eh, limitada de cómo debe ser Estados Unidos, que es un país solamente para los para los blancos, que se genera pues es ciertamente pues esta, esta controversia de querer agruparlos y de muy probable el, el eso provoca que el mismo gobierno federal pues no sepa necesariamente cómo manejar con estos esto
1: grupos. Mira, has levantado un montón de cosas bien, bien importantes. Eh, me encantó eh, cuando te refería a que tal vez Estados Unidos no sepa cómo manejar este asunto. Pero tenemos que ir de nuevo otra vez al andamiaje jurídico. Hay unas grandes prohibiciones. La, la, el, el presidente de Estados Unidos ¿verdad? puede designar lo que son FTO, le llaman FTO, Foreign Terrorist
0: Organization. Mm, okay. ¿Eso es lo que quería Trump hacer con Antifa y Black Lives Matter?
1: Pues, no necesariamente, okay. porque estas están literalmente ceñidas a grupos terroristas en el exterior okay. foráneo. Y eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que el trauma psicológico e eh, histórico eh, que han sufrido los grupos, particularmente en la en los tiempos de la guerra de Vietnam, eh, luego los Pentagon Papers, eh, uh -huh. los hippies, si le quieren llamar así, uh -huh. eh, lo que son las luchas de los negros, derechos civiles, pues se, se persiguieron por el Estado. Eso está altamente documentado. Así que es muy problemático, y siempre ha sido muy problemático eh, determinar que X grupos que están ejerciendo usualmente un derecho de primera en enmienda, no basado en la Constitución Federal de libertad de expresión son uh -huh. terroristas. Uh
2: -huh.
1: Así que no hay, no hay, como tal, eh, una autoridad para designar grupos eh, domésticos a, a, a señalarlos como grupos terroristas de punto de vista jurídico. Okay. Así que, ¿de qué estamos hablando? Trump. En ese momento, especialmente luego de la muerte de George Floyd, hay sí. que recordar que se crearon muchas protestas importantísimas en Minneapolis, en Portland, algunas de ellas muy violentas. Eh, ¿Y qué ocurrió? Pues estos grupos de Antifa pues, también quisieron participar, como, como Ricardo estaba mencionando, ¿no? desde su perspectiva también, a veces utilizando la violencia. Y Trump dijo que iba a firmar una orden ejecutiva porque iba a designar a estos grupos como terroristas. Pero cuál es la repercusión real? Pues realmente se está haciendo casi, casi, casi un vacío legal porque hay muchísimas prohibiciones para que eso exista. Uh -huh. Así que nos quedamos de momento como, como lo que Ricardo decía, ¿cómo lo, lo maneja? Y eso es lo que se está discutiendo, incluso desde el verano, después de, la, de las actividades de, de, de protesta tras la muerte de George Floyd, que en estos días estamos viendo el juicio. ¿El juicio, no el juicio, uh -huh. sí. eh, eh, ¿Cómo vamos a manejar esta situación? La primera pregunta es, ojo, banderas rojas. Tenemos que tener cuidado. porque También porque usualmente las poblaciones que más se afectan de estos programas de gobierno para perseguirlos, para documentarlos, para monitorearlos, son las comunidades minoritarias, uh -huh. negros y sobre, y sobre todo los que son los árabes, por ejemplo. Así que hay, hay, hay gran miedo y, y sobre todo porque hay un historial, ¿no? Hay un historial de persecución. Así que hay, hay un cierto vacío... En, en que sea tan fácil la designación de un grupo terrorista, sino que tienen que comenzar muchas veces investigaciones prácticamente criminales rutinarias que en ocasiones se pueden referir a oficinas especializadas, sea de la FBI por ejemplo, que maneja este tipo de investigaciones eh, pero no es porque estamos investigando un grupo terrorista ¿no? posiblemente porque como estábamos hablando desde el principio están incurriendo en actividades delictivas que ya están tipificadas como ¿verdad? Como delitos pero no es necesariamente porque están eh, designadas como un grupo terrorista y, no, y, no, sé, no sé si me están
0: siguiendo y ahí entonces mi pregunta que si nos vamos por, por la definición de terrorista o, o terrorismo que, que hay en el derecho internacional que, que tiene que haber involucrado un acto verdad que tenga una intención política si, si no me equivoco ¿verdad? Uno de,
1: sí, una de no, ellas es eso. El, No definido en el derecho internacional, pero dentro de, de Estados Unidos, okay. el Congreso le definió para fines ¿verdad? de Estados Unidos que esas organizaciones que se comporten de esa manera, ellos la pueden interpretar como organizaciones internacionales terroristas.
0: Ok, porque entonces, mi, a mi pregunta, aunque, sea, aunque es en el área doméstica, entonces uno dice como, a lo que usted dijo sobre la, lo, la llamada insurrección en el Capitolio, aparte de, de lo que era Antifa y Black Lives Matter que, que no mencionamos que son organizaciones que no digo que no son organizaciones centralizadas, aquí habían grupos este paramilitares aunque no estaba no estaban por lo menos no estaban armados en ese momento que sepamos o algunos creo que les confiscaron algún tipo de de armas, pero habían representación de esos tipos de grupos en la insurrección del Capitolio y entonces qué hacemos con esas personas?
1: Pues posiblemente eh, uno de los asuntos que se ha señalado y hemos visto algunas, muy pocas, es, por ejemplo, el material que se están compartiendo si es para fines de cometer un delito. Uh -huh. Y ves cómo caemos cae, en algo que parece sencillo, ¿no? El acto necesariamente de cometer un acto terrorista se pudiese uh -huh. hacer así, pero por la, la constricción que tal vez existe, ¿no? de, de las agencias de ley y orden, pues se busca qué tipo de delito como normal, como, corri como asesinar a alguien, ¿no? Sí. Eh, existen para entonces comenzar esas investigaciones. Eh, así que esa es una de las la formas de atenderlo. Por
0: eso le iba a preguntar también para, para las personas que nos escuchan, que por, por eso estos grupos que a lo mejor nosotros le llamamos de domestic terrorists, pero que pues a lo mejor no están a lo mejor definidos así en ciertas áreas, este solamente pueden... Eh, procesarlos o pueden ir contra ellos ciertas agencias, ¿no? Por ejemplo, el CIA que opera solamente lo, los aspectos foráneos no, no podría
1: estar involucrado en este tipo de cosas. Correcto, pues, pues por la ley orgánica de la, de la Agencia Central de Inteligencia pues tiene unas prohibiciones de operar dentro de Estados Unidos y, y ahora pues eso es lo que estamos viendo. Ahora, dicho eso, hay algunos de estos grupos de extrema derecha eh, y sobre todo supremacistas y racistas que tienen vínculos con eh, organizaciones internacionales sea desde el punto de vista de entrenamiento sea desde el punto de vista de comunicarse por internet de, sobre eh, planes eh, particulares pues esos grupos pues, se, hay una avenida mucho más fácil de atenderlos porque ya están vinculados no al terrorismo eh, internacional distinto a grupos que se encuentran completamente en Estados Unidos que entendemos ahora que son, ¿verdad? en, en, la, en la jerga política, que son eh, grupos domésticos terroristas pero no hay una designación como tal así, eh, legal lo que sí es que pues hay recomendaciones de diferentes tipos de agencias por ejemplo el centro de, de terrorismo eh, que oficina o funciona bajo el, el DNI DNI y otras oficinas dentro de Homeland Security que manejan este tipo de, de casos de terrorismo, pues hacen su recogido de inteligencia y de asesoramiento. Y pueden señalar preocupaciones particulares sobre el comportamiento de X o Y eh, ¿verdad? Eh, grupos. Pero no necesariamente porque están designados como Trump quería hacer como grupos mm. terroristas. Okay.
2: No, sin embargo, lo curioso ahí es que aunque no exista esa comunicación directa, eh, muchas de estas organizaciones están inspiradas y simplemente tienen que hacer su pues su research de cómo es que otras entidades en otras partes del mundo se han comportado a lo largo de la historia. De cómo es que le han hecho frente al a gobierno por entender de que el gobierno está en contra de sus valores y de sus principios. Y cómo también se, se utilizan ciertas tácticas en contra de grupos minoritarios cuando vienen y se han, y se han metido en, pues, en, en clínicas de aborto, por ejemplo. Que eso lo hemos visto históricamente muchas veces en Estados Unidos... Por grupos eh, grupo de ultraderecha, pero consideran que eso pues debe ser ilegal, punto y se acabó. Y como también intervienen con, con personas con, eh, de minorías religiosas en los Estados Unidos, como también atacan a la comunidad judía en los Estados uh -huh. Unidos que vienen y se involucran, en la eh, se meten en las sinagogas, como el caso de 2019 en, en Pittsburgh. Correcto. Que, que entraron y la intención era clara. Y la uh -huh. estrategia era clara de. de, de y, y cómo estudiaron. El, el, el patrón de cuántas personas iban a estar X eh, eh, durante el día y quiénes también eran. O sea, que, que, que vemos que son tácticas que utiliza a un grado, sí, lo, los grados varían ciertamente, pero son son, son son similares a cómo se dan en, en grupos terroristas a nivel internacional.
1: Mira, y, y mira qué que, que compleja a veces puede ser la conversación. Ahí lo que Ricardo mencionaba, todo lo que casi todo lo que Ricardo mencionaba de cómo se comparten información, prácticamente cómo es que eh, se hacen personas extremas, ¿no? de, de creencias extremas, pues pueden estar completamente protegidos por su libertad de expresión. Uh -huh. Y realmente eh, el debate se abre, así si debe continuar así, en algunos sectores, pero yo creo que hay un consenso bastante claro de peligro que sería entonces comenzar cualquier tipo de investigación, porque una persona está compartiendo material necesariamente, pues, no sé, estaba investigando la historia de, de los nazis y se hizo un freak de eso y sabe Dios si se radicalizó en el proceso. Uh -huh. Pero, ¿desde qué punto por el contenido de esa expresión o de esa investigación se puede entonces ya catalogar como una persona que pues, es terrorista? Y pues es lo que, exactamente lo que se quiere evitar. ¿Dónde es que se...? Que se abre el proceso de, de investigación pues bueno, pues eso es, eso es otra conversación pero definitivamente hay que tener cuidado con lo que se trata de libertad de expresión ah, si se están compartiendo recetas de cómo hacer bombas uh -huh. eh, eh, o, o hay actos particulares que, que están dirigidos a cometer un acto pues van a ver sus procesos eh, de investigación como los conocemos como si se tratara uh -huh. en ocasiones de una transacción de droga no
0: nada distinto entonces eso me, me, me lleva a preguntar ya que tocamos también los derechos constitucionales este, que, que ese sería uno junto también a lo que sería la, el, de, el de la segunda enmienda atado para, para lo, entonces la creación de, de estos grupos paramilitares ¿Y, y dónde cabe esto en la constitución de ciertos estados hasta la constitución federal. ¿En qué sentido dónde cabe esto? Eh, si, si es constitucional este, crear estos grupos paramilitares sé que Sé que, sé que se, eh, se han hablado en ciertos estados que, que los quieren prohibir, pero siguen como quiera por la libre. ¿Es, es legal este tener esto, esto, este equipo paramilitar en los Estados Unidos?
1: Lo que se está regulando en realidad es eh, qué tipo de armas en ocasiones pueden estar portando, si es uh -huh. a forma de abierta, no a forma abierta, pero hay un todavía, ¿verdad? Y en mi opinión creo que tristemente... Hay cierta diferen diferencia, ¿no? A que estas organizaciones se, se organicen, ¿no? Y ejerzan esa libertad de, de asociación. Sí. Eh, que estén alt altamente armados no significa ya, ¿verdad? Que estén dispuestos o en, en proceso a conspirar y a cometer eh, un acto eh, delictivo, ¿no? Y volvemos a la línea fina. Uh -huh. Y qué bueno que nos quedamos casi como que repitiéndonos, pero es que esto es parte de, de, la, de, de la conversación de qué que puertas abrimos, ¿no? y qué puertas debemos mantener cerradas así que eh, particularmente de constituciones que lo han prohibido yo francamente tengo que decir que, que desconozco, desconozco sobre eso eh, pues pudiese indagar y, y me encantaría eh, indagar más sobre eso pero la regla general es esa y, y estos
0: grupos verdad que, que que han hemos visto por lo menos que han tomado sus armas no los no han utilizado pero en términos de han ido a protestas este, al, armados altamente y y han entrado a, a, la, a, lo, a las capitales de... Creo que fue Michigan, ¿verdad? Que, sí. que entraron al Capitolio, que el, que lo que es el Capitolio allá de, de Michigan, a la legislatura de ellos. Hicieron su protesta, pero con rifles y los policías, tú los veías, ok, que en cualquier momento se podía haber zafado un tiro o lo que sea y, y nada. No hubo repercusiones ni nada. Creo que incluso, este... Imagino
1: que era ilegal en el Estado de Michigan entrar con armas al, al Capitolio de ellos. En el caso del Congreso de Estados Unidos... Eh, una de las de la, ¿verdad? De, la, de los cargos que se están sometiendo a algunas de esas personas es tener armas en, en áreas eh, del Capitolio eh, donde no se puede tener armas. Y de nuevo, no, estamos, no es un, un delito particular que está dirigido uh -huh. al terrorismo, pero se vincula eh, uno con el otro. Por eso al, algunos eh, de la escuela de que abogan por, por más leyes y más leyes para atender el terrorismo uh -huh. están diciendo disculpen, no hay necesidad, hay suficientes eh, herramientas para dar con estas personas. Eh, y así que eso sí, de nuevo parte la, del debate. Eso de, de, de Michigan, por ejemplo, y de Portland eh, es, es interesante, porque eso fue uno de los momentos también que el expresidente Trump eh, estuvo también amenazando con enviar eh, la Guardia, sí, la Guardia Nacional. Nacional y activar las fuerzas eh, federales. Y se abrió otro debate de si eso es posible o si no es, po no es posible. De hecho, en algún momento el gobernador de Illinois estaba diciendo a mí para acá no me envíen ningún tipo de, de, de guardia que uh -huh. yo no guardia nacional que yo no la quiero. Y también pues se vio los poderes que tenía el presidente, eh, se discutieron porque no necesariamente lo llegó a hacer. Uh -huh. de activar a Guardia Nacional y enviarla independientemente de la discreción del gobernador porque existen facultades para eso. Que lo hemos visto a través de la historia, por ejemplo, cuando pasaron
0: este, los eventos de, de, de Kennedy este, con, con el gobernador uh -huh. luego
1: de las órdenes de la segregación y todo esto. particularmente la... Eisenhower y Kennedy, y Eisenhower, que utiliz... fue el primero en ver la utilizaron, pero ¿para qué la utilizaron? La utilizaron para implementar una ley federal que, se, que no se sí. quería implementar. Fantástico, ¿no? Eh, la última vez también que se había utilizado eh, la activación, eh, en este caso, no tanto de la Guardia Nacional, pero de los famosos estatutos de que son de, de insurrección. O sea, uh -huh. mira lo que estamos hablando. Estamos hablando en el 2021 que Estados Unidos, en el 2021 de este año, eh, estuvo, estuvo por un proceso de insurrección. Uh -huh. Pero desde el verano del año pasado, que ya la Cámara de Representantes había atendido decenas de vistas se había discutido de cuáles eran los mecanismos presidenciales, de Congreso y demás para atender el asunto de la violencia extrema. ¿Qué significa esto? Que la violencia extrema no surge en Estados Unidos hace cuatro años. Trump tal vez ayudó con su discurso obviamente xenofóbico, racista, antiminoritario, anti, minoritario, anti a que estos grupos que existían en la fibra estadounidense social eh, se reafirmaran y sintieran que tuvieran un poder mayor del que tal vez pensaban que tenían. Uh -huh. Pero hace incluso, 2008 aproximadamente, el departamento de, de Homeland Security, que se crea luego del 9-11 para evitar que pase otra catástrofe como la 9-11, ya estaba advirtiendo que habían índices indicativos, quiero decir, de que por la victoria de un negro, uh -huh. con la, eh, los problemas económicos en Estados Unidos existía una gran probabilidad de que estos grupos de derechas fueran un asunto y un problema de seguridad nacional estamos hablando casi hace 10 años ¿qué ha pasado? pues yo creo que se ha ignorado en cierta manera eh, particularmente porque estamos hablando de grupos usualmente blancos uh -huh. eh, de los cuales usualmente se les trata con cierto privilegio y, y eso fue exactamente lo que, lo que vimos, un asunto que pudo haber sido totalmente previsible bueno, te perdonen, yo en mi casa prendí el televisor porque yo pensaba que algo iba a pasar ese día. Pero entonces pero... todos nosotros sabíamos, pero entonces la el Capitolio no, no, no sabía, la seguridad del Capitolio no sabía. O, o sea que pasaron cosas que se pudieron haber eh, previsto. ¿no? Todo el Prevenido. mundo
0: esperando verdad, que, que llegara la Guardia Nacional, que se tardó un montón. Y aquí también era lo que le quería preguntar ya que trajo el tema. Aquí, aunque obviamente no se va a discutir, porque eso fue lo que salvó el día, pero aquí hubo una llamada a la Guardia Nacional del Vicepresidente. Eso no, eso no estaba bajo los poderes del Vicepresidente.
1: No, definitivamente. no. Quien lo pudiese activar en ese momento eh, hubiese sido el, el presidente de Estados Unidos. Sí, y entonces también me, me sorprende que, que como, como usted bien dice, el 2021
0: y la gente toma bien liviano el hecho de que el Vicepresidente... Antes de terminar, yo creo que fue antes de la ratificación o fue antes de la juramentación, salió el video que se fue viral, que él le estaba hablando a los a, los, a los a ciertos soldados de la Guardia Nacional y él estaba diciendo vamos a hacer este ¿verdad? un cambio de presidente como dicta la constitución, él diciéndoselo al a, a a, a, a ejército porque había miedo ah, que sí. dentro de los, del rango del ejército, o por lo menos de la Guardia Nacional
1: hubieran este personas extremistas claro, claro no, no eh, eh, simplemente abrirnos a la conversación de honestidad también intelectual y de dejar la, el asunto de invisibilizar los problemas que tiene otro país en este caso Estados Unidos eh, tenían gran temor de que uh -huh. habían eh, radicales dentro de los grupos militares que estuviesen cooperando con la insurrección y eso todavía estaba bajo investigación eh, así que Sí, eso, eso realmente eh, da miedo. Pero como estábamos hablando ahorita, el, el, la noción de la extrema derecha existe en Estados Unidos hace mucho tiempo. Eh, antes de estar en el programa, estábamos repasando los hechos, por ejemplo, del de, de, de bombardeo, ¿no? De las sí, bombas el allá en, en Oklahoma de 95. El sí. eh, eso, eso se dio. Eh, en ese caso, también, que hubo aproximadamente unos 700 heridos. 700 heridos fue... Fue algo grande, ¿no? Uh -huh. eh, esta persona también estaba vinculada a movimientos de neonazis uh -huh. y, 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 y de supremacía blanca, ¿no? Sí, el famoso
2: tema que
1: y, 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 y antes que uh
0: -huh. siga, quería mencionar que en ese específico eh, estaba viendo un video para, para recordar, digo, no recuerdo, porque yo era un chiquito bien pequeño, no lo había visto, pero para, para refrescar un poco lo que había visto antes, este, los reporteros lo primero que dijeron era que hablando con expertos, esto es the making of este, un terrorista de, del, del Middle East. Wow. Que lo primero que pensaron es que esto era una persona del Oriente Medio.
1: Wow. Sí. Y, y bueno, ya en el 93 ya habían eh, sucedido los primeros eh, atentados contra las Torres Gemelas, que muchas veces se, se nos olvida, ¿no? Sí. Pero sí, hubo bombas en la Torre Gemela del 93. Eh, pero eso que tú mencionas, qué que bueno que, lo, que lo, lo trae. Y es porque estamos viendo... Que la amenaza usualmente, sobre todo eh, luego del 9-11, han sido lo, las personas al-Qaeda, los árabes, uh -huh. las personas de piel eh, marrón. Uh -huh. eh, pero la realidad es que las estadísticas dicen que, que no es así, ¿no? Eh, el Center for Strategic and International Studies, que se encarga de estudiar estos temas, ya ha evaluado la cantidad de, de casos que se han dado y eh, hay aproximadamente unos 126 ataques violentos entre 2017 y 2019 producidos por la violencia extrema eh, y mayoritariamente blanca. Esto quiere decir eh, que el problema de, obviamente de seguridad interna de Estados Unidos que se ha eh, enfocado particularmente en lo que es la, la violencia yihadista, eh, pues... Tienen que haber una reconsideración de cuál uh -huh. es su peligro. Y esto también es una nueva etapa social en Estados Unidos, en donde se miraba usualmente, y todavía obviamente pasa, eh, la persona árabe, ¿no?, de rasgo de ese, de ese tipo, con miedo. Y de momento el, el enemigo está en el interior de uh -huh. Estados Unidos. No lo digo yo. Eh, ahorita estaba eh, Jeffrey comentando de esa advertencia que se le hizo a, desde la alta jerarquía militar, eh, a que tuvieran que tener lealtad mm. a los valores y a la defensa de la constitución porque realmente han pensado que el enemigo está en el interior mm -hmm. y sí el enemigo está en el interior yo creo que eso no se puede negar eh, y se produce no solamente en el vacío no se produce por una también en parte por un, un resentimiento que ha habido de grupos particularmente eh, blancos de los derechos que han adquirido los negros, las minorías, puertorriqueños incluidos, obviamente, y que se han sentido desplazados. Sí. Ahora, esta movida a la derecha en Estados Unidos no se da sola. En Europa también estamos viendo uh -huh. que, especialmente Europa de, de, del, del, del oeste, que sí, han habido participaciones se, se crea el Vox. Sí. Eh, y eh, sigue cogiendo, uh -huh. cogiendo poder. España, sigue cogiendo poder. En Italia, eh, fin Finlandia, diferentes eh, países europeos que también se han movido a la derecha reaccionando a una debacle económica en parte uh -huh. y también a una alta migración y uh -huh. han logrado ¿verdad? Que, que el objeto de la canalización, quiere decir, de todas esas frustraciones sean personas particulares, en este caso pues en los negros, las minorías. Y esa, y esa la es la correlación
0: entre, entre estos países, que es el problema es económico y, y alta... Migración hacia, hacia el país y, y o, sim, o simplemente, ¿verdad? Que ya cambió un poco la demografía porque, para, y perdone por interruptarlo, por porque quería darle este dato porque sabía que iba por esa línea. En los 1950 el 90%, el 90 de la población de Estados Unidos era blanca. Y en el 2021 aproximadamente el 59% es blanca.
2: ¡Wow! Sí, es que le, le añades le añade a ese factor de que hay un, hay un andamiaje... Eh, mediático, bien, bien profundo y bien organizado a lo largo de todos los estados en los Estados Unidos, donde la forma narrativa que llevan es, mira, esta, est estos problemas que tú estás enfrentando, blanco-blanca, familia blanco-blanca, es producto, más que otra cosa, de los vecinos latinos que tienes al lado, de los vecinos negros que tienes al lado, de los musulmanes que tienes al lado. Ese es el problema. Y por eso es que tenemos que nosotros cuidar nuestra, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, y como uno, o sea, como, como uno, como una sociedad, porque eso no es algo exclusivo de los Estados Unidos, lo vemos aquí en Puerto Rico de cómo es que se llevan, eh, cómo, cómo es que se lleva esta narrativa eh, en contra de, de, de personas que no sean estrictamente como lo ve un sector de la población conservadora, de cómo debe ser la familia ideal, de cómo deben ser, de cómo uno debe comportarse, etcétera. Eh, y vemos que eso, o sea, el asunto de las redes sociales. Y de cómo, cómo termina radicalizando hasta la familia de uno, que uno no sí. se da cuenta que sigue compartiendo diferentes sí. cosas y eso, y eso se crea ya, eso ya está en la psiqui de la persona. Y para
0: añadirle, Pero para bueno. que el profesor pueda comentar sobre eso, este, lo que está pasando ahora con los Asian Americans, eh, vi, vimos que vimos que el presidente tuvo este discurso diciendo el Chinese virus, el Chinese virus y ahora hay personas este, mata, hasta matando porque cuando Ricardo y yo lo discutimos al principio si tocáramos, si íbamos a tocar este tema hace como dos o tres semanas atrás este se veían ciertos abusos contra ellos, palizas que les daban pero ahora hay noticias cada día y hasta asesinatos
1: eso también habla de, de que tenemos que regular que los discursos no están en el vacío uh -huh. los discursos de los líderes de los países o de los que los dirigen tienen repercusiones uh -huh. y muchas de las personas que estuvieron apoyando eh, las políticas Trump eh, estuvieron sin detente eh, justificando o explicando eh, estos comentarios que eran abiertamente eh, xenofóbicos y racistas. Uh -huh. eh, así que los estándares también de cuando es que algo es xenofóbico y racista no tienen que ser tan altos porque hay repercusiones y en, y en muchas ocasiones es la vida. Eh, yo estaba eh, buscando unas an anotaciones de un artículo que, que publiqué en algún momento y a aquellos que les interesa lo que es cómo la en Europa se, comp se ha comportado la derecha por los últimos 10 años y cómo han ganado territorio y quien da una teoría de particularmente de cómo responden a la, a la crisis migratoria, al aumento de los inmigrantes y demás, pueden buscar a Hans-Geroth Betz. Eh, F F es el, es, el, es el duro en estos temas y lo lleva haciendo por los últimos 10 eh, años. Eh, en Estados Unidos, ahora, ahora él está en una línea de que con el COVID se ha disminuido el asunto de la derecha en, en estos países europeos, pero en, en Estados Unidos no necesariamente ha sido así. Y hemos visto también cómo el COVID, y se ha escrito bastante sobre esto, está ayudando también a la radicalización uh -huh. de más grupos, porque ahora la gente está encerrada en las casas. Sí. Bueno, ya no tanto. con el internet ahora. Que ya, no la encerrado, encerrado, no, pero, ya no están sí, encerrados, pero, pero, pero hay que cuidarse. Lo... Pero, pero estamos <ríe> utilizando el internet. Y pues, lo que, lo que Ricardo nos estaba comentando, uh -huh. se comunican, eh, eh, entran a diferentes eh, plataformas sociales y se logran radicalizar de forma más fácil. Bueno. Así que ha sido como una gasolina.
0: Quiero, 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 darle el encierro. Un, quiero darle un ejemplo, estaba viendo un video de la llamada George George esta de Fox News, ¿cómo es? George. Janine, Janine. Janine. Sí, pues ella, este, que, que es bien amiga de, de Trump, ella era de las que decía que el COVID no existía o no era tan fuerte. Y de repente encuentra un video reciente, ahora que está ocurriendo esto de, de del problema de, de la frontera, bueno, que, que ha llevado ocurriendo desde, desde la administración de Obama, ¿verdad? Este, ella ahora está diciendo, argumentando a la otra persona que, que está diciendo que habían estado haciendo un buen trabajo o lo, o lo que sea, viene y le dice, no, pero es que por ahí es que está entrando el COVID. Nos están trayendo, después de estar negándolo, ahora dice que el COVID nos están trayendo las personas que están cruzando la frontera, para que ustedes vean.
2: Los inmigrantes, wow. los inmigrantes sí, son los responsables.
1: Wow. No, y cuando uno <risa> revisa el discurso de, bueno, y por qué hablamos tanto de Trump, ¿verdad? Pues hay que hablar de Trump porque hay que analizarlo ¿no? y, y, y hay que ver eh, cuál fue su legado eh, uh -huh. negativo y pues, fue su legado positivo cuando corresponde hacerlo ¿no? y, y, en, y en justicia no solamente eh, como yo siempre hablo ¿verdad? a mis estudiantes, no, no solamente porque viene de una sola persona todo es malo ¿no? hay que pensarlo y, y analizarlo y fundamentarlo pero eh, cuando uno se pone a leer lo, con calma los discursos de él de, uh -huh. de la campaña literalmente apelaba a la, a la población a la que se dirigía, a, su, ¿verdad? a sus seguidores, a decirle que la razón por la cual ustedes no tienen trabajo, así, ah, uh -huh. prácticamente lo estoy eh, diciendo literal, la razón por la cual ustedes no tienen trabajo es porque se lo quitan los inmigrantes. ¿no? Uh -huh. Así que hemos visto cómo crece, ¿no? Eh, particularmente ese odio. Algunos de estos grupos que estábamos comentando, que sean armados, que sean eh, paramilitares o sean antigobierno, ¿no? Eh, también resultan directamente de la victoria de Obama. Uno de ellos es el, el grupo de 3%. Okay. Y uno lo veía en el Capitolio quiero decir allá, en el Capitolio Federal, eh, vestidos en, en sus fatigas militares uh -huh. y ultra armados y sí, mantienen una red de comunicación y sí, responden particularmente a eventos, particu a eventos tan específicos como la victoria del primer negro, el uh -huh. presidente negro. Así que hay una, una, una respuesta de contraataque de estos grupos obviamente eh, es súper extremo.
0: No, y, y también es algo bastante sofisticado porque estaba viendo una entrevista a un ex miembro de estos de esto grupos y el discurso era, ok, ya nosotros no, o por lo menos de ese grupo específico que, que estaba citado en en Portland, este Portland, Oregon, este, viene y dice que, que ellos no querían ser algo paramilitar que llamara mucho la atención ellos querían infiltrar la política, los grupos sociales, las escuelas. Era, o sea, era, era un, una estructura sofisticada, no, no era simplemente un, un grupo organizado porque estamos en contra de esto y lo otro. Querían llegar a las altas esferas del poder para poder
1: cambiar las cosas. Eh, la pregunta es si han llegado. Esa pues es la otra pregunta ¿no? Ajá. Eh, los discursos Me siento está... aquí como,
0: como lo de Captain America Que todo Hydra ahí de repente No,
1: no, 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 la, no la he visto por pero... lugar ahí, No sabemos. Sí. Sí. No la he visto pero me comprometo a verla eh... <risa> Pero ¿El discurso llegó o no llegó? El discurso llegó ¿Llegaron a las posiciones de poder Esas personas? Yo lo que puedo decir es que todavía yo no he visto Un rechazo contundente uh -huh. De muchos de sus seguidores Uh -huh. eh, particularmente, ¿verdad?, y tristemente en el ala conservadora del Partido Republicano, porque todavía creen que incluso con sus discursos, incluso con el bajo eh, por ciento de, apro de aprobación en los últimos uh -huh. tiempos de Trump, que fue menor de 30%, eh, creen que todavía tiene una, un capital político que sí. es suficientemente poderoso como para no ir en contra de todo lo que estamos diciendo. Nosotros lo que estamos planteando es que los discursos han tenido una repercusión física tal, uh -huh. tal, a tal nivel de que ¿verdad? se comenzó un proceso de residencia contra el presidente porque entendía que directamente incitaba, ¿verdad? A través de un discurso de años, ¿no? yo digo de año, ¿no? Pero ellos lo, lo tratan de plantear de los últimos meses, eh, uh -huh. esta actividad violenta en el Capitolio. Eh, así que, de nuevo, los discursos sí tienen uh -huh. una repercusión. La realidad es que si, si eso no
0: cuenta como una incitación... Yo no sé, ¿verdad? Este, qué, qué, qué cuenta como, como una incitación, ¿verdad? En términos de, de cuando se le puede negar a alguien este, la libertad de expresión. Este, aunque, aunque hay gente que pues, no lo juzga de esa manera, dice que eso fue una persona que estaba llamando a una insurrección y eso ya es otro, eso a de otra manera a la constitución, pero sí. Este, lo, también quería añadirle lo que, la, lo que te recuerdo lo que te dije que el video que vieras del senador se me escapa el nombre. ¿Cuál era? El de Wisconsin.
2: El Wisconsin. Ahora también se me escapa el nombre. <risa> bueno,
0: pues profesor, pero este, este, no, era, era que entonces eh, le estaba le estaba explicando a Ricardo y a lo mejor él este, lo tiene más fresco en la memoria, que cuando pasaron los eventos de, del Capitolio, rápido en, en Fox News, vi que este, habían personas, ¿verdad? Que Fox News opera casi como WK en el sentido de que, que es poca noticia y muchos este, segmentos de opinión. Ok, sí. Y pues en uno de esos, pues estaban hablando del 99.9% de los protestantes que estaban ahí pacíficamente y del 1% que fueron los que dañaron todo. Ah, okay. Empezaron así. Después uno ve cómo al, al pasar de la semana, no que si sería fue Antifa, que se infiltraron y querían pues hacer como, qué sé yo, este, esto es fue Flag, que este, esto fue esta gente, pero en verdad fue Antifa. Pues eso, eso fue negado hasta, hasta ahora. Que lo, lo último es, lo último es lo, este, lo que dijo el, sena, el senador, Ricardo, si puede Sí, sí, sí
2: tío, estamos, estamos buscándole. El...
0: Ah, bueno, pues... Rob bueno, Johnson. Rob Johnson, Johnson.
2: de Wisconsin.
0: Que y me corrí pues, para resumirlo rápido, el senador prácticamente, pues, no, no usó ni la teoría de, de que el 99.9 eran buenos, ni usó la teoría de Antifa. Ahora la teoría es que, mira, él se sentía que él no sabe por qué su... ¿Está ahí?
2: No, lo, no, acá.
0: Ah, acá. Que, que él no sabe por qué su, sus compañeros y compañeras se, senten, se sentían que tenían miedo, porque él nunca sintió miedo de esos patriotas. Ah, wow. Ahora, si hubiera sido de Black Lives Matter, pues eso fuera otra historia. Ah, wow. Mira para allá. Okay. Sí, porque uh -huh.
2: es el, 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 el fenómeno de que vamos a darle el spin a lo que sucedió, porque no están, en, no están a favor de decir que fue una uh -huh. insurrección, porque aunque sí, él reconoce de que lograron uh -huh. traspasar al área del, del, del Senado y de la Cámara, pero no fue como que atentaron necesariamente con la vida de los congresistas y las congresistas que estaban ahí, de sus staffers, etcétera, porque nadie resultó herido, pero eso es una falacia porque literalmente hubo personas que murieron uh -huh. a raíz de, a raíz, a raíz de, de esa manifestación. Eh, pero claro, esa es la conveniencia de poder decirlo sabiendo de que todavía tiene capital político como para ¿verdad? protegerse, pero es el él también, él, él, él como, como, estaba, como estaba diciendo el profesor, el cómo literalmente cambian los discursos y los siguen afinando cada vez más. Uh -huh. Porque esto lo vemos desde hace muchísimos años. Desde claro. que, y se, si pudiera decir como que cuando comienza, entre comillas, rápidamente viene a la mente la estrategia que, que conocemos del Southern Strategy, que se ve en el tiempo de la administración de Nixon, donde literalmente las personas estaban diciendo ahí de manera explícita, hay... hay entrevistas y, 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 y conferencias donde ellos, eh, donde, donde lo dijeron mira, tenemos que apelar a, a esta población sureña blanca eh, porque necesitamos ese bloque de gente para uh -huh. poder seguir siendo, ¿verdad? Para poder mantenerse relevante el partido republicano y vemos que estas personas pues son más susceptibles a discursos uh -huh. simples en el sentido de que pues eh, todos tus pesares es por culpa del inmigrante uh -huh. por culpa del negro y tus tu armas están en peligro el gobierno federal te las quiere quitar. Claro. Y tu, tu religión, lo que es el cristiano, o sea, la, 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 tu fe cristiana también está en peligro. Porque este gobierno lo que quiere hacer es aceptar a todas las regiones, a, a cada una como, como igual, y mira lo que están haciendo a favor del aborto, que cada vez están, eh, eh, entre comillas, legalizándolo más, cual uh -huh. es un disparate, pero es como que vemos que son este trend, esta tendencia uh -huh. bien marcada, y ahora... Francamente, me da de miedo de, no. que, de, que, de que lo puedan decir sin ningún tipo de repercusión, porque ahora no estamos diciendo las palabras clave. ¿eh? Uh -huh. No, bueno, ¿eh? eso yo no diría que es insurrección, porque mira lo que hacen estos otros grupos que también hacen estas cosas. No sucedió eso como, ¿verdad?, para que se categorice como que fue una insurrección. O sea, que ¿eh? sí. es bien problemático. Lo interesante
0: es que, vemos muchos de esos republicanos este, que, que en su momento, pues sí lo llamaron insurrección y, y, e incluso, este que condenaron las acciones de Trump o, o la falta de acción de Trump, pero después los vemos que regresan a, a sus nichos o, o, o a las convenciones estas conservadoras y para ellos es un chiste lo que pasó y el miedo que, que, que pasaron sus compañeros, que sí, es, es bien peligroso. Pero también quería tocar la parte que, 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 que han mencionado Obama y sobre las minorías y cómo eso ha, ha hecho que estos grupos se, se hayan multiplicado. Pues estaba leyendo sobre lo que, sobre los inicios del Tea Party. Ah, eso es buena y, conversación. Y, y como, y cómo pasó que pues, esta, estas personas pues alimentaron estos grupos con, con ese tipo de retórica, especialmente esa en, en términos de la de Obama y de querer quitarte la alma.
1: Mira, yo, en el caso de la creación del Tea Party, eh, hay, uno, hay unos artículos buenísimos también, eh, especialmente de Pipa Norris y Inglehart, que hablan de cuál es el pivote que movilizó particularmente a los votantes de, de Trump. Algunos dicen que es un pivote eh, económico uh -huh. y otros dicen que como más o menos estábamos hablando ahorita, que es un pivote cultural. En el caso de, del Tipari, ahí había un pivote prácticamente económico, no de, 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 poder, a la, de poder de capital eh, y no necesariamente estaba basado en un discurso xenofóbico o racista, aunque sí ultraconservador. Era, Pero, era
0: uno que, que, que basado en nuestros poderes constitucionales, irónicamente, ¿verdad? Este, claro, en nuestras libertades.
1: Claro, exacto. Así que eh, eh, eso no, no, nos retrata también de esa, esa necesidad también de que un grupo particular se sintiera otra vez incluido en lo que es la ecuación económica porque ya estaban sintiéndose obviamente eh, desplazados por la minoría, lo que estábamos uh -huh. hablando ahorita, ¿no? Y en, comienza también un auge incluso de, de un rechazo desde la perspectiva económica, pero que al final uh -huh. también tiene una connotación u, u racista, ¿no? Uh -huh. sí. Y yo creo que sí, que eso es un elemento que se debe examinar cuando vemos los últimos 10, 15, 20 años de la conversación estadounidense y cómo se ha girado eh, a la derecha.
0: Y lo interesante de los inmigrantes es este que estaba, estaba leyendo en el libro que, que le presenté del outright que interesantemente cuando se crea nafta, eh, que, que, que verdad tropezó campaña diciendo que, que es de los peores trade deals que han hecho, aunque él crítico a todos, ¿verdad? Pero cuando se crea nafta fue tan a favor de los Estados Unidos y tan en contra de la de, de las compañías mexicanas que eso impulsó la inmigración de, 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 de mexicanos para Estados Unidos. Para, esto, para este boom económico, por, por lo menos de trabajo eh, de agricultura, low skill jobs que habían, que no les se lo estaba quitando a los blancos. Claro. Y que también que pues, esa, que son que esto, estos países, están o sea, pues, estos individuos, ciudadanos de estos países, están emigrando a Estados Unidos, no solamente a lo mejor por malas decisiones de sus políticos, sino porque por políticas directas de Estados Unidos.
1: Claro.
2: claro. Sí, ¿no? Y, y añadiéndole a eso, aunque no es el. El tema principal, pero tiene, es una variable también que está envuelta. El asunto de la política fuera en los Estados Unidos uh -huh. en contra de, de, la in, de, de la industria de la droga. O sea, vemos también. también cómo, claro, en Estados Unidos, pues sí, todas son ilegales, ilegales, legales, pero es el país que más consume drogas en el mundo. Y todos estos países, particularmente en Centroamérica y Latinoamérica, pues están siempre a la merced de estos grupos uh -huh. que han, han, han ganado tanto y tanto poder que provocan que estas personas se tengan tengan que irse del país. Uh -huh. Y es rich, como quien dice, decir, que cuando llegan a los Estados Unidos, que es el, en gran medida que, lo que el, el país responsable de muchas de estas cosas, ah, no, no te vamos a recibir, te entraste de manera ilegal, eh, no hay forma. Y si vas a entrar, bueno, pues no te garantizamos que vayas a te vamos a, eh, a poder admitir, etcétera, porque no cumple los criterios que nosotros estamos buscando, etcétera. Pero, eh, pero literalmente tienen que hacer una total revaluación de eso y... Uh -huh. eh, eh Alexandra Casio Cortés en estos días no, estaba, hablando, sí, estaba, hablando, estaba hablando, está hablando, está hablando porque la han atacado diciendo de que bueno, ahora te, ahora estás bien calladita, ahora estás callada, sí. porque como no, ya no es Trump, pues ¿qué pasó con la crisis en no, la frontera? Pero...
0: Ajá,
2: y es como que, exacto, y es como que y y, ella es y, incluso
0: de las únicas demócratas que ataca a Biden
2: claro, exacto y de y, 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 y manera muy, muy efectiva ¿Sí? porque, porque no es solamente un asunto económico, está también ese otro asunto de política foránea y de también cómo vemos al, al otro uh -huh. que también está ahí, está, ahí este, eh, eh, está presente en términos de cómo se desarrolla esta
1: política pública pero Ricardo menciona una palabra que me parece clave ¿no? en la discusión y es este, la acción de reevaluar ¿no? Ya la, eh, como habíamos conversado al principio, Homeland Security hace más de 10 años había determinado que el asunto de, de la violencia extrema, especialmente la blanca, ya era un peligro. La FBI también lo ha hecho y obviamente lo han eh, recalcado. Así que hoy la violencia eh, más persistente es obviamente la de los, diríamos que la de los blancos supremacistas o la de la de extrema derecha, ¿no? Eh, uh -huh porque es la, es la manera más correcta de, de, de mencionarlo. ¿Y qué va a ser? En que, a veces hablamos de famoso péndulo, que yo, yo, sí. yo eh, molesto mucho con eso. El, el péndulo es ese asunto que mueve a un país a un lugar o a su otro, o a su otro lugar. El 9-11 fue uno de, de los hitos que obligó a Estados Unidos a redefinir obviamente la estrategia contra el terrorismo, que declaró una, una guerra contra el terrorismo que nadie la ha podido definir, ¿no? Uh -huh. Tratando de hablar de la definición del terrorismo. Nadie ha podido definir qué es eso la guerra contra el terrorismo. Pero marcó un hito, y el hito era que lograr que diferentes agencias, de, especialmente de, de recogido de inteligencia, y también de lo que son agencias de orden público, tuviesen mejor comunicación, se crea un land security, para evitar que pase un 9-11. Uh -huh. Pero de momento, luego de una inversión de trillones de dólares, que sean, eh, ¿verdad?, eh, no se han, no quiero decir eh, desperdiciado pero se han invertido ¿no? eh, eh, o desembolsado contra la guerra contra el terrorismo que comenzó eh, Bush eh, nos vemos de nuevo en una situación donde cuando estamos viendo las vistas de la situación de la de lo del congreso no de la insurrección se mencionaba de nuevo que si se podía evitar o no pues parece como la famosa frase que se hizo en la en, en el comité, cuando publicó la investigación del 9-11 en el Senado y la Cámara, dijeron que all the red lights were blinking todas las luces rojas estaban ya uh -huh. encendidas uh -huh. de hecho, había tal vez una idea en la CIA de que hubiese podido haber un, un ataque particular uh -huh. se creía que iba a ser en alguna embajada como usualmente era eh, no sabían que iba a ser dentro de Estados Unidos pero están los elementos, pero no había una buena comunicación de, de momento nos vimos en el 2021 con otro ataque, uh -huh. terrorista pero que viene de adentro y que se lleva diciendo hace más de 10 años que es un peligro, pero todavía no están los fondos uh -huh. destinados, hay unos análisis de que eh, a pesar de que los incidentes violentos terroristas, la mayoría provienen de la extrema derecha perdón lo sí. que me están viendo con la, la <risa> batalla con los epjuegos <risa> eh, pero una no he podido dominar eso, hay un año de COVID, eh <risa> Me quedé en los fondos. Pero los fondos, cuando uno mira los fondos, a pesar de que la violencia mayormente se perpetra verdad por estos grupos de derecha, los fondos, el 80%, están todavía destinados a atacar el terrorismo internacional, que es el terrorismo internacional, usualmente el que conocemos, el yihad, las intervenciones en diferentes países relacionados a estos temas. No significa que se abandone por completo. Pero obviamente, utilizando la palabra Ricardo, esa reevaluación. Uh -huh. eh, tenemos que hacer esta reevaluación de cómo atendemos el asunto. Y obviamente, pues, la Cámara de Representantes, el Senado, eh, la Cámara de Representantes está considerando alguna legislación, particularmente, pues tienen que reexaminar el asunto para ver cómo manejan la situación. ¿no? Y sobre todo, teniendo en perspectiva la libertad de expresión.
0: Porque... Y yo quiero hacer una
1: invitación a eso. Uh -huh. Porque usualmente la reacción es bueno, pues que, 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 se, que se intervengan otra vez los teléfonos, que se examina el contenido, que Ajá. si están en grupos o asociaciones particulares, porque son blancos y son de derecha, pues son terroristas porque se investiguen. pero recordemos siempre que esta misma vara que uno utiliza contra los grupos que hoy no simpatizamos Ajá. es la vara que se utiliza contra los grupos con los cuales usted en el futuro puede simpatizar y la historia de Estados Unidos está llena de ejemplos donde usualmente la persecución sí. no es contra los grupos de, de más conservadores o de derecha, sino contra las minorías, los latinos, las comunidades, eh, los asiáticos, entre ellos. Así que hay que tener mucho cuidado en esa protección de la libertad de expresión vis a vis, como logramos eh, eh, prevenir ataques terroristas sí. domésticos. Cuando hablo de domésticos me refiero a Estados y Unidos. Y eso es una
0: línea finita que siempre que hemos discutido, ¿verdad? El hecho de, de la libertad de expresión y, y las la censuras que, que, que se han estado dando, ¿verdad? Particularmente grupos de izquierda tratando de censurar a los grupos de derecha, que hay, que hay muchas legítimas porque pues a lo mejor se puede, pueden estar usando un tipo de vocabulario violento o incluso antigobierno insurreccionista, pero, pero hay otras que, que vamos, aunque aunque no estemos de acuerdo y, y que, que creamos que sea lo peor, deberíamos debatirlas, ¿verdad? Antes de, de tratar de censurarlas, porque como bien dice el profesor, este puede ser al revés la, la próxima vez. Y entonces, ¿dónde van a estar nuestros derechos constitucionales o, o los otros derechos si se los queremos quitar a ellos?
2: Pues, y Ahí tenemos el fenómeno de que vemos que pues son estas. Grandes compañías de tecnología que es, mm. en gran medida son las responsables de que muchas de las personas estén radicalizadas, no solamente sí. de la extrema izquierda, sino de la extrema derecha. Pero en este caso es la partícula con la extrema derecha que toman las riendas del asunto y vienen y establecen ciertas políticas que terminan en gran medida eh, eh, limitando, aunque sabemos que pues, son compañías privadas y no existe o sea, el derecho a la libertad de expresión, uh -huh. no, es, no es en contra de eso, sino es el gobierno en contra de nosotros, o sea, frente al, eh, a los ciudadanos. Eh, pero vemos que también eso sí, eso te, terminan ellos estableciendo esas políticas y se llevan entre medio a muchísimas organizaciones uh -huh. que no están asociadas con, con, esto, con estos actos que suceden y provoca, pues sí, un tipo de, de censura también que, se, que, que a grande escala, este, cuando ocurrió lo del asunto de con YouTube que estableció ciertas políticas de qué contenido ellos iban a aceptar que iban a poder recibir ads, que lo llamaron el apocalypse así uh -huh. ese fue como el término que dieron, eh, donde se llevaron muchísimos eh, creadores de contenido que no tenían absolutamente nada que ver. Uh -huh. Pero tenían ciertas cosas que bajo el algoritmo de YouTube, pues ya caían. Igual con Twitter, igual con Facebook sí. y con Instagram. Y es como que es, es, es tan y tan fino el balance que, que, que yo creo que la sociedad pues también dice, mira, pues si el gobierno no va a hacer nada, si las compañías no van a hacer nada, pues ¿quiénes son los que van a meter mano? Porque no puede ser tampoco que dejemos que todos estos grupos... Eh, sigan esbozando toda esta todo esto este, uh -huh. esta retórica es racista homofóbica xenofóbica en contra de tantas personas uh -huh. o sea, alguien tiene que hacer frente creo que dice. cada vez
0: que hay, enfrentamos un problema
1: moderno creo que
0: regresamos otra vez a las
1: redes sociales
0: sí, <risa> sí. <risa> sí. El, el, el...
1: es otro tema eh, las responsabilidades de, de, de Facebook que están en, ellos tienen oficinas especializadas en monitoreo eh, tienen expertos en, en manejo de, de contra eh, terrorismo por ejemplo eh, tienen una reacción eh, fascinante con, la, con las agencias concernientes, eh, pero a veces se le está pidiendo un poco más, como que tienen que, que, que ¿verdad? Que no pueden, hasta qué punto no pueden fomentar eh, que existan cunas, ¿no? De desarrollo uh -huh. de, de extremistas. Uh -huh. Y pues es una conversación que se está dando a diario. Eh, yo no creo que es una conversación fácil, pero si hay una responsabilidad, definitivamente tiene que, que existir una responsabilidad y tienen que haber asignaciones, entiendo yo, de, de mayores fondos estaba, por ejemplo, bajo la administración Trump, hay una oficina que tenía 21 millones asignados, que era The Office of Targeted Violence and Prevention, y terminó con 2.1 millones asignados bajo la administración Trump. Así que también hay, eh, bajo esa administración particularmente, y habría que examinar la de Biden, y habría que examinar también mm -hmm. otras administraciones, no quiero particularizarlo a Trump, hemos visto que la política pública había sido una de, 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 de permisividad ¿no? contra lo que llamaba en ocasiones los good guys. ¿no? Uh -huh. eh, así que, ¿cómo se traduce también esto? No solamente en nueva legislación, sino en traducción de fondo. Tiene uh -huh. que haber eh, mayor fondo y vamos a ver si eso se, se, se ve ¿no? Eh, ahora en el Congreso. Eh, esperemos. Hay que estar pendiendo. Tienen dos años
0: para tratarlo. ¿verdad? Exacto. Este, <risa> pero para, eh, el, este va a ser el último tema que, que de las redes sociales que... Quería tocar el, el otra vez lo del, lo del Boston Bomber, Boston este el Oklahoma City Bomber. Uh -huh. eh, relacionándolo con las redes sociales, pues el artículo que estaba leyendo eh, mencionaba unos libros que él había leído. Ahora se me escapan, pero había uno que, que era bien racista, xenofóbico, bien de una persona ultraderecha. Sí. Y que en el momento que se... para que allá para el... creo que eso fue en el 93, 96, por ahí. 95. 95
2: no, era, no era rápido the, the Turner Diaries. Ese mismo, The Turner
0: Diaries. Exacto, correcto. Pues, este estaban diciendo que los Turner Diaries, cuando, se, cuando las personas se enteraron que eso era lo que él estaba leyendo, uh -huh. muchas personas se intrigaron y eso, y eso para aquel tiempo, se fue lo que era el equivalente a viral. Que entonces la persona que estaba haciendo el artículo decía, ahora imagínate lo que lo que está pasando en las redes sociales. O sea, que, que estos grupos que y, esta, y estos artículos y estos libros que, que normalmente estaban simplemente en el deep web o en algún shelf escondido, ahora están por todos lados y por eso es que es lo que ha contribuido a que tantas personas se hayan radicalizado. Obviamente con la ayuda del algoritmo de Facebook. Eh,
2: claro, pues sí Que promueve, pero... que promueve, que, 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 que se mueve a contenido más sensacionalista. Jeffrey... Ahí.
1: Jeffrey dice también algo muy importante, y lo estoy vinculando un poco a la conversación que tuvimos anteriormente, y es que antes había también más, más dificultad uh -huh. de que se organizaran ahora sí. las redes sociales, pues obviamente es un buen lugar para, para organizarse, para fines Exacto. ilícitos e ilícitos. Uh -huh. eh, y habíamos visto que desde el punto de vista congresional se estaba desarrollando eh, legislación para atender los famosos que le llaman Long Wolf, por ejemplo, a nivel de FISA, que Foreign International Surveillance Act, eh, Intelligence, perdón, eh, lo que se crearon disposiciones particulares para ver cuándo podían atender este tipo de casos, eh, que son los Lonely Wolves, que son lo que usualmente le llaman los locos, pero no solamente uh -huh. son locos, son personas que, que se han, ¿verdad?, eh, han, han utilizado ¿no? y se han preparado incluso de, ideológicamente para llevar actos terroristas, pero no pertenece a ninguna organización. Uh -huh. Y eso usualmente era uno de los grandes miedos. Iba, ¿Quién era el próximo Lonely Wolf? Uh -huh. Y las agencias de ley pues se veían casi imposibilitadas porque dependían de, de una tecnología que no está a su alcance, ¿no? Y de de investigación que no está a su alcance. Pero ahora no solamente tienen los Lonely Wolf. Ahora tienen los Lonely Wolf y los 3%, the Old Keeper, los Bugalos, the creo que se llaman los de la que también se presentaban a las protestas allí, armados hasta el final con camisas hawaianas, sí. eh, y personas que, que definitivamente están organizadas. Así proud que el, Boys. The el proud asunto, boys, los Proud yeah. Boys, que, que el presidente en ese sí. momento Ay, otro, amigo. le sí. dijo, stand by and, and... ¿Cómo es? Stand by stand and... By and stand, um... Um, no, stand back and... Uh, no, stand by and... Stand down, stand by. Stand, okay. no, bueno, stand by era la palabra importante.
2: Excelente. Sí, era... Era otra parte. Sí, Tenía ten, ten otra parte de esa
0: frase. Fue, fue, fue algo como que pues lo, lo pillaron para que los lo denunciaran. Yo creo que fue que le dijo stand down, pero la, después le dijo la de standby by. Como sí. que okay, Aguántese, pero. Stand back pero and stand, stand
1: by. Back. Exacto, stand back and stand by, creo sí. que es que dijo. Bueno, el, el asunto es que sí, que ese es un sinnúmero de, de grupos que, que existen, que ahora se comunican, se radicalizan, pero también tenemos los lonely wolves. Uh -huh. Así que hemos visto de un proceso de descentralización a un proceso pues ya de, de, de de organizaciones que operan eh, comúnmente. Y algunos de estos Lonely Wolf ya han tenido eh, eh, problemas, o no, no, han utilizado la violencia, muchos de ellos eh, también en Facebook y sí, en el asunto de este, las conspiraciones ah okay, sí, sí sí hay un hay una noticia bien triste porque la noticia es triste que le llaman el evento del Pizza Gate no sé si lo han escuchado sí, es sí, de sí, este, la, la de, de este individuo que dijo que, que a través de Hillary Clinton había una una red, de... Una, una red de, de tráfico de niños sí. Y sí, estaba en una en pizzería, el si no me equivoco, en Washington, D.C.
2: Estaba en el sótano de una, de una pizzería allá en
0: Washington, ah, así famosa. que la cosa que, es que, que, la persona, que una persona fue con una pistola para allá para, para tirarle. Porque la, estaba plenamente convencido ese, de eso.
1: Esa es la conclusión de la noticia, pero yo creo que el, lo más importante de la noticia es que el hombre no solamente hizo su investigación, él hizo una investigación profunda. <risa> él corroboró las la fuentes en diferentes lugares, en diferentes sites, de Intenelio, no o no, ya, ya yo hice mi corroboración de fuente. Esto tiene que ser verdad. Uh
2: -huh. Y
1: así mismito se presentó y terminó eh, er, hiriendo, eh, tiroteando ah, en, en esa pizzería. Eh, y algo de eso fue lo que vimos a larga, a, 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 en masa, el 6 de enero. Que es que a través de la alimentación de estas teorías de la conspiración uh -huh. y demás lo fueron empujando con un sinnúmero de desinformación hasta no eh, radicalizar ese discurso y creer que el uso de la violencia en ese caso es un acto patriótico, ¿no?
0: Uh -huh. Y por eso es que sigue siendo tan peligroso. No, sí, este, definitivamente las redes han ayudado a que estos grupos que, que posiblemente, aunque ya formados algunos, este pero en diferentes partes de los Estados Unidos, a lo mejor uno por hora, a lo mejor otro está por... Por Alabama, otro, por otras difer diferentes partes de los Estados Unidos. Ahora se pueden comunicar entre ellos. Y, y pero,
1: reportarse, sí, con facilidad. Uh -huh. La Universidad de George Washington, el centro también que investiga lo que es asuntos de, de terrorismo eh, doméstico y demás, estuvo haciendo un mapa particularizando las áreas donde venían. Y tú ves concentrado lo que es Texas. Uh -huh. una movilización increíble. Lo que es la Florida... Eh, uno que otro estado más arriba de Nueva York, también en esa franja del este, y no puede ver cómo esa movilización es, de, es particularmente en lugares específicos que tiene una relación con una votación también uh -huh. o pro Trump o conservadora ¿no? uh -huh. así que eso es fascinante, que también quiera eh, leerle esos temas eh, les recomiendo eh, buscar, pueden buscarlo en Google de George uh -huh. Washington el centro de estudio de terrorismo y extremismo más o menos en esa línea se llama el, el estudio.
0: Pues sí que se, que se, la, que se, se la ha
1: facilitado con, ¿verdad? Este, de una manera
0: increíble. Pero que, que, que al hecho también este, a, lo, que, lo que le había mencionado que también estos long goofs han aprovechado también las redes sociales para, para que las personas vean cómo cometen los actos. Y, y, ¿verdad? y irse viral y, y todo lo demás. Y definitivamente las la redes sociales se abrió, se abrió la caja de Pandora y Va a ser muy difícil cerrarla. Y sí,
2: ganar, ganar notoriedad porque son, son celebridades también, muchos de ellos, y muchos de ellos dentro de esos círculos. O sea, eh, o Alex Jones, cuando ah, va a cualquier sí. lugar, sí. él es adorado por, por sus seguidores. Eh, eh, Milo Nápoles también, uh -huh. otro más. O sea, eh, son, son figuras Candace Owens. Sí. Eh, eh, son bueno, son tantas y tantas y tantas, y ahora. Y uno lo ve que lo que más que más que lo más, que lo más aparte del dinero, porque uh -huh. también han, han logrado desmonetizar claro eh, esa, eh, esa presencia que tienen en, en estos sectores. Eh, buscan eso. Yo soy el centro de atención. Búscame a mí. Yo soy ahora la nueva celebridad. Yo soy ahora uh -huh. la, el nuevo influencer de parte de la derecha. Que tanto critican a la izquierda uh -huh. por esas cosas y terminan haciendo lo la mismo. misma cosa.
1: Mira, eh, eh, los que quieran ver ese, ese estudio es de la Universidad de George Washington, como le estaba comentando, de el programa de extremismo, se llama Program on Extremism, y el título es This is Our House, y es, mm. un, es un es un asesoramiento, de por ejemplo, de, de las edades, cuántas personas eran militares, cuántos eran veteranos, de, de los estados que venían, las, edad, las edades que dije ya, el género eh, de la persona, o sea que ya estamos viendo ¿no? el perfil ¿no? de, mm -hmm. de esos que participaron en las actividades violentas como tal.
0: Y, y para, para añadirle otra vez lo del algoritmo y para terminar, por lo menos de mi parte, este, usando el ejemplo de lo del Pizzagate, que la persona estuvo buscando y estuvo convencida de que, pues mira, si está en todos lados, pues tiene que ser cierto. Pues ahí vamos ahí vemos lo del algoritmo, no solamente en Facebook, sino que el mismo Google también, cuando cuando te ve que estás buscando mucho mucho de lo mismo, muchas veces, verdad sin querer entrar en este tema también, que, que, que es un tema... Que se puede abarcar mucho también, que tiene que ver con lo del de documental de The Great Hack. Pues sí, que, que tú vas a, te van a aparecer unas ciertas cosas que ya tú estás buscando, que ciertas personas quieren que tú busques. Y esta persona de repente entiende que eso es lo que está pasando. Y si tú vas a hacer la búsqueda de Ricardo, eso es lo que tú también vas a encontrar. Cuando eso no es lo, lo que va a pasar tampoco. Ricardo hace la misma búsqueda que hizo el de Pizzagate y eso no, y no le va a aparecer. A lo mejor al, este, de primera instancia, todas las noticias que le parecieron a él. Porque claro. eso también es, es un problema que está teniendo la, las redes sociales.
2: ¿No? Y, que la gente, y que la gente increíblemente no sabe, no sabe distinguir entre una página que es claramente falsa uh -huh. con una que, pues sí, que, que es veridia, que te está citando las fuentes o que tiene un historial de publicar contenido que, que, es, que, es, eh, que está evaluado por muchas personas. O sea, que pasa por el escrutinio de varias personas para que eso
0: salga ahí. y Pero lo difícil de eso, y el, y el profesor también, yo creo que a lo mejor... El puede comentar algo sobre eso y, y ahora sí y es que que también vivimos en un tiempo como, como en unos, unos tiempos que, que ya también se ha invertido tanto de parte de, de organizaciones este de, de derecha y también de extrema derecha eh, hasta en la academia que vemos que, que salen estudios que uno podría decir ah mira este, las fuentes son, son ¿verdad? Son, son fuentes académicas esto y lo otro o de ciertas organizaciones y yo creo que le estamos pidiendo demasiado, aunque no debería ser así, este, que las personas pasen más allá y entonces busquen. Pero ¿y quiénes están este, funding esa, esas investigaciones? ¿Quiénes están funding esas organizaciones? este es, es bien peligroso este y creo que lo, lo, lo que se ha circulado por ahí de a lo mejor limitar ciertas, las redes sociales o que, que, que hagan como quiera hacer Mark Zuckerberg o algo, limitar cierta parte de las expresiones o contenido político... Eso no va a poder ser, como dije, ya la, la, la caja de Pandora está abierta y lo que falta es entonces educar a las personas a, ser, a, a cómo buscar en internet y cómo ¿verdad? Este, este discernir entre lo que puede ser correcto y lo que no.
2: Incluso no estás tan bien por las redes. <risa> <risa> Coger esos famosos eh, eh, detox de, sí. de, de las redes, porque tampoco, o sea, nos creamos una realidad también alterna y de cómo deben ser las cosas y... Francamente, pues, uh -huh. creo que a todos nos vendría bien como de coger siempre esos espacios de, 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 alejarnos. de alejarnos de eso. <risa>
0: bueno, Profesor, ¿qué, qué, qué, ¿qué
1: clase va a dar el próximo semestre? Mira, pues, este, me siento que estoy haciendo como un anuncio. <risa> pero, pero no me invitaron para eso. <risa> 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 Ni fue una condición para venir. Eh, voy, voy a estar hablando del terrorismo. Vamos mira, a, tenemos este, una clase de terrorismo doméstico particularmente mira para allá. No, si yo eh, me gradué este semestre y le bueno, había dicho no, vamos, al profesor exacto. que antes de graduarme yo quería
0: coger una de esas clases y estuvo dos semestres antes de que yo me graduara y nunca la puso sí, y ahora siempre, cuando me voy la pongo eh,
1: siempre me preguntaba, profesor ya tiene el currículo que lo trabajo yo no, todavía todavía no tengo el currículo <risa> esperé que estuviese graduándose para terminarlo <risa> eh, pero eh, va a ser una clase, pienso obviamente yo estos temas me, me fascinan verdad eh, los estudios eh, muchísimo Eh, y vamos a hablar del terrorismo le quiero dar un enfoque particular al asunto que estamos hablando de la extrema, eh, del extremismo, necesariamente. Uh -huh. No el blanco, hoy nos enfocamos un poco más en el blanco, uh -huh. ¿no? pero del extremismo, eh, cómo vis-a-vis -vis el terrorismo internacional, cómo se va a estar, se maneja en Estados Unidos los problemas, cómo es que se designa una un grupo internacional como terrorista, eh, eh, los asuntos constitucionales que existen, cuándo es que se puede interceptar un teléfono, que ese no. tipo de cosas, ¿no? Eh, pues ya tenemos el próximo podcast. Sí, lo claro. y allí pues, pues estaré a la orden, así que...
0: Sí, y qué bueno que mencionó lo de diferentes extremismos, porque cuando estaba consultando con, con Camilo este, sobre este podcast... Pues Camilo dice: No, no, pues yo voy para allá para hablar del extrema izquierda. <ríe> porque Camilo se identifica un poco más con el centro derecha y derecha. Y él dijo: No, por eso es que no me quieres aquí, porque voy a hablar del extremo izquierda. <ríe> Pero bueno, el problema ahora mismo que se está enfrentando Estados Unidos, particularmente, ¿verdad? Y no era, no era porque queríamos hacer un ataque a, a, a la derecha. Era que pues lo, lo que se estaba. Lo más pronunciado eran las personas
1: antigobiernos y la, la supremacía blanca, que, se, que son grupos más de extrema derecha. Bueno, para que Camilo esté tranquilo, el DNI. Eh, que es el Department of National Intelligence ahora es mito también en marzo estuvo haciendo un asesoramiento breve de los tipos de, de terrorismo que se pueden identificar y Camilo, para que estés tranquilo, también están los terroristas le llaman terroristas ambientales los que protegen <risa> a los animales y ese tipo de cosas bien, ¿no? eh, eh, ahorita no, Ricardo no, no, dijo no. algo de eso, eh, pero, pero también están pues, los raciales, los que son motivados eh, étnicamente y es muy es raro en la historia ver grupos eh, de izquierda que estén motivados por asuntos raciales eh, uh -huh. para hacerle daño y violencia ¿no? a otros grupos porque entienden que son eh, grupos inferiores y demás. Eh, y es lo que estamos viendo, que la, esa movida hacia la derecha está creando una amenaza seria a nivel de seguridad nacional uh -huh. de Estados Unidos y que está culminando posiblemente pues, pues en violencia y en la pelea de vida. Y pues, bueno, y esa es la gran tristeza de esto. Pero sí, con gusto hablamos de, de los de la izquierda también y demás. <risa> claro, claro. Sí, que no, no te... se han perseguido ni se diga. Podemos hablar también muchísimo de eso. Sí. eso. Así que hay bueno, otro programa pendiente.
0: Pues Camilo, ya, ya lo escuchaste y a todos los, los que nos sintonizaron hoy. Y gracias al profesor a otra ustedes. vez por siempre estar disponible.
2: Gracias, profesor. Este
0: ustedes, es nuestro nuevo segmento de seguridad nacional junto a los próximos segmentos que vamos a tener, que va a ser. El rant con Verónica, la conversación con Paola y pues más lo, las entrevistas que siempre tenemos y los análisis políticos. Esto nos pueden conseguir a través de Spotify, Apple Podcast y ahora en YouTube. Dale subscribe a nuestra página. Y vamos a dejarnos ahora porque Wilton yo sé que quiere irse de su casa. <risa> <risa> Perdona Wilton. <risa> Esto fue todo por hoy. Buenas noches. Gracias. Buenas
2: noches.